2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y hoy estoy aquí con Leo Bachanian. Me he dado cuenta de que siempre empiezo presentando este programa de la misma manera, pero creo que hay que seguir unos códigos o por lo menos un orden. ¿Qué programa es? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? Estamos en Londres y estamos a las puertas de la próxima jornada de la Premier League. Una jornada que va a tener un partidazo que es el Arsenal-Manchester United, porque el Arsenal va camino de los 50 puntos para acabar la primera vuelta y se va a enfrentar al equipo de Ten Hag que sí, que se dejó dos puntos en Croydon, en eh, el campo del Crystal Palace el pasado miércoles, pero que sigue llegando a ese partido en una gran forma. Así que ese Arsenal-Manchester United va a ser uno de los eh, puntos en los que nos detendremos en este programa, pero también hay más paradas, ¿eh? porque por ejemplo, hablaremos de Liverpool, que ya está en la cuarta ronda de la FA Cup, la cuarta ronda son los 16 avos. Eh, creo que es importante siempre decirlo porque a veces puede ser un poquito confuso. La cuarta ronda de la FC Cup ya tiene al Liverpool ahí, porque el Liverpool le ganó en el partido de repetición, el replay, al Wolverhampton Wanderers. Jurgen Klopp estuvo además muy contento por el desempeño de su equipo en ese partido. Vamos a hablar del fichaje del ucraniano Mikhailo Mudric, que se interna en un plano tan político como deportivo, porque el Shakhtar Donetsk va a destinar parte del dinero del traspaso a financiar a Ucrania en la guerra que tiene con Rusia. Y también nos detendremos en el informe de Deloitte. Porque el Manchester City es el equipo que más ingresos brutos tiene del mundo, pero no solo eso, es que el Liverpool es tercero y entre los 20 primeros, los 20 equipos con más ingresos hay 11 de la Premier League Y entre los 30 con más ingresos del mundo hay 16 de la Premier League, una auténtica barbaridad y luego Bachanian y yo nos preguntaremos si esto es sostenible, si esto es cíclico, si esto ya es sistémico y sí si merece la pena hacer algo, porque al fin y al cabo esto es fútbol, no es un eh, tema social, un asunto social en el que quizá la regulación a veces sea imperativa, pues para que la gente coma. Esto es fútbol y quizá tiene que ser así, porque estamos hablando de un mundo y una esfera privada. Así que nada. Con esto, más las últimas novedades en, en, en el mercado de fichajes, porque Leandro Trossard está ya negociando con el Arsenal y Dani Inks está a punto de firmar con el West Ham United, pues con esto llenaremos este universo Premier que promete ser muy interesante. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué
3: tal? Muy buenas, Álvaro.
2: Bueno, Leo, en primer lugar, hay que decir que en la FA Cup ya tenemos al Liverpool y al Leeds United también, por ejemplo, sí. eh, después de superar el replay en la próxima ronda, en 16 avos. Me quiero detener en eh, esos partidos rápidamente, ¿eh? Porque el Leeds United le ganó al Cardiff City por 5-2 y marcó Wilfred Gnonto. Dos goles, uno de ellos un golazo. Este chico jugaba en el Zurich y cuando jugaba ahí le convocó Mancini para la selección italiana sin que muchos italianos supiesen siquiera quién es y... Creo que jugó la finalísima contra Argentina. Me suena que estuvo en ese partido. En el League United todavía no había jugado mucho porque Jesse March pensaba sí. que todavía no tenía pues el nivel físico ¿no? para jugar en la Premier League. Y uno de los goles que marcó fue un gol precioso, recordándome muchísimo al gol de otro italiano en Inglaterra, el de Paolo Di Canio, cuando hizo esa especie de tijera saltando, pero sin dar una, sin hacer una chilena, simplemente una tijera en el aire.
3: Exacto, y además de, de frente. Eh, la chilena sí. la, la ubicamos siempre con el con el futbolista de, de espaldas. Fue, fueron bonitos, fue muy bonito ese gol, marcó dos. Otro que marcó doblete sí fue Patrick Bamford en, en la segunda parte y ojalá que sea el regreso de, definitivo ¿no? de, de Banford después de tantas lesiones, tanto tiempo fuera, que, que regreso, que me vuelvo que vuelva a tener una recaída, otra nueva lesión. Bueno, ayer jugó, marcó dos goles. También eh, marcó Rodrigo para el definitivo eh, 5-2 y el pase de ronda de un, de un March que estaba algo enojado después en, en conferencia de, de prensa, pero hicieron los deberes.
2: Dime más, ¿por qué estaba enfadado Jesse March?
3: Estaba enfadado y, y de hecho, se lanzó a una diatriba sin que eh, se enojara a partir de una pregunta pero evidentemente tenía ganas de decir cosas y era porque en los días previos al partido de, de anoche se venía eh, hablando en algunos programas de radio y se escribía también en, en algunos periódicos de que Jesse March había perdido el vestuario, de que había eh, futbolistas que estaban o que no estaban a favor de, de los métodos del, del estadounidense en el, en el Leeds y ayer Jesse March Insultando además, diciendo la palabra que todos imaginan en inglés, la de la F y la de la S, eh, dijo en varias oportunidades diciendo que no entendía por qué el periodismo inglés se centraba en ese tipo de, de cuestiones queriendo saber lo que pasaba puertas adentro y pasaban de, de analizar el, el juego que todo lo que se decía era mentira que tiene un equipo que está unido y que está tirando para el mismo lado y que están mejorando de a poco y que era una muestra el partido de ayer ante el Cardiff, aún siendo un equipo de, de, de la Championship, de que estaban en el buen camino y que no podía entender por qué eh, buscaban problemas donde no los hay y que él se encargaba de certificar y de asegurar que la convivencia interna entre él, su staff y los futbolistas, es más que buena.
2: Me quedo en el Leeds. Es que el Leeds ha cambiado mucho en un año. Eh, estaba con Marcelo Bielsa sí. hace un año y han llegado bastantes fichajes. Era cuestión de tiempo también ¿no? que el Leeds United eh, encontrase un poquito pues, eh, su mejor ritmo, su forma y esperemos que velocidad de crucero.
3: Sí, y, a ver, y, y han llegado refuerzos ahora en este mercado de, de, de invierno, está la posibilidad eh, más que latente de que los eh, San Francisco 49ers o los dueños de ese sí. equipo de la NFL se hagan cargo de, o tomen, compren la institución, con lo cual me parece que también hasta el cuando se mira a futuro o en el mediano y largo plazo, lo que se le viene al Leeds es... es es positivo en materia de, de hacia dónde puede ir el, el club. Y en el terreno de juego yo creo que ha ido de menos a más, Jesse March, y que en muchos partidos se ha llevado menos de lo que, lo, de lo que mereció. Pero bueno, a ser por lo menos en FCAP ya el pasa a la cuarta ronda.
2: El Liverpool, Leo, eliminó al Wolverhampton Wanderers. El gol lo marcó Harvey Elliott. Uh -huh. eh, hizo buen partido Badgetich, que fue elogiado por todos. También por Luis García, el mítico Luis García. ¿Sabes? El sí. eh, delantero, media punta, sí, sí. español. Le conocemos bien, ¿no? Que marcó goles en Liga de Campeones Importantes en semifinales de Champions para el Liverpool. Luis García en Twitter dijo lo siguiente. Diréis que digo esto porque es español. Pero Balgeti te está mostrando las credenciales para ser un centrocampista de presente y de futuro en el Liverpool y en la selección española. Yo no sé si se ha pasado de frenada Luis García, pero es verdad que Balgeti te está ya convenciendo a Jürgen Klopp desde muy joven, que eso ya de entrada no es fácil. ¿eh? Para estar ahí tienes que estar a buen nivel, porque si no, no juegas, eso ah, es evidente.
3: Absolutamente, a ver, y algo del, del Liverpool Luis García sabe, y, y si ve eso, habla muy bien de Bajetis, de que los partidos que nos ha tocado verle, eh, por ejemplo, nos tocó ver su encuentro ante en el Aston Villa cuando entra y convierte, y lo hizo muy bien. Eh, ayer... Es verdad que eh, la gran conversación era a partir del partido que hizo y de los elogios de, de Klopp, y justamente a partir de los elogios de Klopp la pregunta es, bueno lo confirmará estos elogios poniéndolo de entrada ante el Chelsea el sábado en el primer partido, en el partido que abre la jornada de, de las 12.30 de, de este fin de semana. Bueno, yo creo que es la gran oportunidad y creo, no me parecería una locura ver a Bayetich metiéndose en ese 11 ante el Chelsea en Anfield este próximo sábado.
2: Pero su aparición, por ejemplo, puede ayudar también a que Liverpool se aclare con asuntos como por ejemplo el de Navi Keita, sí. futbolista cuyo contrato terminará pronto, o que, Chamberlain, decir, que te salga de la cantera gente así eh, puede darte más fuerza de negociación incluso capacidad de negociación en una posible sentada con un tipo como Oxley Chamberlain como, como Navi Keita que igual quieren más dinero o igual quieren seguir quedándose y tú les puedes decir mira, o te doy la misma ficha o te la tengo que incluso rebajar o dar menos años de los que quieres porque están pujando muy fuerte estos chicos yo creo que siempre que sale gente de la cantera es una bendición para los clubes porque no digo que son gratuitos porque ha habido un gasto en la formación pero sí que es verdad que de repente tienes a estos jugadores aquí y por ejemplo al Chelsea le ha pasado una sí. de las razones por la que el Chelsea sigue dando eh, o cumpliendo con los límites del juego limpio financiero es porque ha vendido un montón de canteranos como Tammy Abram por ejemplo se me ocurre que le Tomori. llegaron eh, Tomori que le llegaron a coste cero es así sí. es así entonces nada pues a ver qué tal sale este chico eh, estaba muy contento Jürgen Klopp con eh, el partido del Liverpool porque lo que vimos ante el Brighton fue un desastre sí, también muy hay mal, que decir que mal. el Liverpool Estuvo mal, pero el Brighton estuvo excelso Y en FA Cup, casualidades de la vida, el siguiente rival del Liverpool va a ser el Brighton. Tengo unas ganas tremendas de ver <ríe> ese partido. Porque lo que vimos el otro día, el pasado sábado, fue un repaso del Brighton tremendo.
3: Y va a volver a jugarse en el Amex el partido de FA Cup. Así lo, lo determinó el, el sorteo. Y vos sabés que cuando terminó el encuentro, cuando nos tocó hacer el, el Brighton-Liverpool, y, y hablamos de lo flojo, lo mal que había jugado el Liverpool, yo me acuerdo yendo para casa y, y casi que decir, bueno casi que fue un alivio escuchar después a Klopp, porque es que realmente, de hecho, él llegó a decir que no solo que fue una actuación pobrísima de su equipo, sino una de las peores que él recuerde de un equipo suyo desde que él es entrenador. O sea, Mainz, Borussia Dortmund, Liverpool, bueno, en todos esos años, Klopp puso la actuación en el Amex como de las peores de su carrera como entrenador. Y digo, me dio tranquilidad porque lo que vimos, la percepción que tuvimos es que era realmente lo que terminó viendo también el entrenador. Fue superado en todo momento. ahí mogollón de, de clips por por Twitter, por internet, viendo la superioridad eh, en la salida del conjunto de De, de yo hacía rato que no veía así sobre todo ante un equipo como el Liverpool con lo cual coincido dentro de lo que es la, los partidos de la cuarta ronda, donde bueno hay Manchester City y Arsenal, ese Brighton Liverpool sí, es va, a estar, va a estar muy bien porque seguramente Klopp va a ir con la vena de la revancha marcada
2: Es jugoso ese partido, ¿eh? es que lo que hizo el otro día el Brighton tiene mucho mérito, porque tú tienes que pensar Leo, que De Cervi llegó Hablo de memoria, sí. creo que en septiembre, ¿no? cuando se fue Graham por sí. el Chelsea en septiembre... Le costó empezar a ganar y encontrar los resultados. Pero ¿cuánto tiempo de entrenamiento ha tenido de Sherby para que el Brighton llegue a este punto de cuajo en el mes de enero? Porque ha habido un Mundial de por medio y ha habido jugadores del Brighton que tampoco han estado en el equipo. Por ejemplo, Moisés Caicedo, importantísimo, McAllister, Leandro, Garvis, eh, Sarmiento. Leandro Trossard. No Pero, han estado sí, sí, no han sí. estado en el equipo. Y de Sherby ha encontrado como un punto de cuajo, un punto de cocción a este Brighton muy pronto. Eso es lo que a mí me llama la atención. Que ya desde el primer día en ese... Liverpool 3, Brighton 3. El Brighton dio muy buenas señales. Sí. Pero lo que vimos el otro día fue las señales de un equipo que está completo.
3: Absolutamente. Y con futbolistas en un nivel individual altísimo. Aparte de lo de Caicedo, McAllister, que hemos hablado, uno, lo de Jesse March. No Jesse March, perdón. Soli March. Eh, es fantástico. En la temporada de, de su vida. Qué golazo el segundo.
2: eh.
3: Una belleza. Sí. Esa definición cruzada cuando no había ángulo para pegar ese, ese disparo cuando la lógica de la tocar hacia atrás bueno sacó un remate eh, del vértice del vértice del área para clavar al ángulo izquierdo de, de Allison para más un partido completísimo pudo haber marcado eh, algún otro la ausencia ahora ya definitiva de, de Trozar, le va a dar todavía más minutos a, a Mitoma que hizo un partidazo él también ante el ante el Liverpool que con Trozar en el plantel eh, jugaba menos o tenía menor participación, aunque ya mostraba ¿no? destellos de lo, de lo que puede dar. La aparición del jovencito Ferguson también en ataque. Eh, Belbeck, que bueno, marcó un verdadero golazo. Sí. El tercero, el primero de la temporada en Premier eh, eh, para él y puede aportar toda su experiencia. Pero es que en el fondo, bueno, Luis Dan, el capitán hace rato que ya viene siendo eh, un baluarte a este equipo, pero Colwell, que el chico canterano del Chelsea que entró en la negociación por Cucurela, y parece que lleva la vida jugando con, con, con De Chervi. Sánchez, que en el arco no hay que olvidarse de él porque es otro también que me parece cuaja perfecto por su manejo con los pies de, del balón y porque entre, debajo de los tres palos también es que es muy bueno el, eh, el español, en definitiva estamos prácticamente o estoy nombrando prácticamente a todos hasta Pascal Gross que lo jugó de todo jugó lateral derecho o arrancó lateral derecho para después pasar a, al doble pivote con Caicedo pero también es media punta o esa es su posición original eh, en definitiva, bueno, el resurgir de la Lana, que quizás fue hasta el más flojo ante el Liverpool, pero que para de Cherby y en boca de él es el maestro en esa posición. Un equipo completísimo y uno de los que da, le da muchísimo gusto jugar en la Premier como, como el Arsenal, el Brighton de, de Cherby.
2: Si se va Leandro Trossard, sí. el Brighton on Holbein parece que tiene el juego tan instalado ya en la cabeza que con o sin Trossard siguen jugando muy bien a fútbol. Ahora bien. No estaría de más para el Brighton a juego león tener uh, un recambio para Leandro Trossard porque las temporadas son largas. Se han jugado nada más que 18 partidos de Premier League. Si se va Leandro Trossard, ¿qué gana el Arsenal? Porque así, viendo el fichaje, Leo, me parece que Leandro Trossard encaja dentro del perfil que puede buscar Miquel Arteta. Un delantero que puede caer a banda, sí. un delantero que presiona muy bien. No demasiado físico, pero diría que con la osadía como para ir al choque, anota tantos goles como Gabriel aproximadamente... Pero no da al Arsenal un perfil distinto. Y me pregunto si en algún momento Mikel Arteta pensará, ostras, no me vendría mal tener a un tipo de un
3: 85. Eh, es verdad eso también, pero a ver, puede caer la banda totalmente, puede jugar de saca de Martinelli, puede hacer esa, esa versión, pero en el Brighton también ha sido el hombre de, de punta, ha sido el 9, sin las características de este de esto que no es un Weggers, no es esa dif ese diferencial que, que es. podría tener el Arsenal, ¿no? como si eh, decidió contratar el, el Manchester United con, con Wood Weghorst. Pero para mí es un, es un buen fichaje, es interesante, es un futbolista de alto perfil dentro del terreno de juego, obviamente, dicho a esta hora, teniendo en cuenta la salida de la manera en la que ha sido el Brighton, va a sonar a chiste, pero es un futbolista de bajo perfil. No es oficial todavía, ¿eh? No, es verdad. Bueno, sí, sí. pero si se hiciera, digo, bueno, y yo estoy marcando esto, que es un futbolista con bajo perfil, fuera del terreno, y estamos viendo cómo está haciendo su salida de Brighton, quizás no coincide, pero la realidad es que, hasta este momento en el que el, el representante puso esa carta la semana pasada hablando cómo es la relación con De Cherby, las palabras de De Cherby, nunca habíamos oído de un Leandro Tosar conflictivo y me parece que el Arsenal justamente sea si algo que no necesita, es tener un futbolista que, que sea conflictivo en el, en el plantel. Me parece que viene a, a, a completar un plantel que era muy corto y que no va a tener problemas de, de administrar los yo creo que de arranque no tendrá los minutos que tenía obviamente en el Brighton, pero es, es un buen complemento me parece para lo que tiene en ataque. Es verdad, dentro de las mismas características que ya tiene, pero es un muy buen futbolista.
2: Y a la mínima que es Voce, algún apunte de ser un tipo díscolo, Mikel Arteta no se va a casar con él, sí. porque ya le conocemos a Aubameyang fuera. Por ejemplo, sí. Mesut Özil fuera también, o sea, no le duraron mucho a Mikel Arteta. Seguro que Leandro Torsal cuando entra al vestuario del Arsenal, si es que termina entrando, no entraría con cara de divo, no, porque no, al no. fin y al cabo esta es su primera gran oportunidad sí. a los 28 años de jugar bueno, en un es, equipo grande, grande.
3: Eso sí es, marca cierta diferencia con lo que viene de la manera en que viene manejándose el Arsenal con Arteta, que es la edad. No estamos acostumbrados a futbolistas jóvenes y bueno, lleva con 28 años, es un futbolista ya hecho, sí. pero insisto que para mí entra muy bien en el molde de, del Arsenal.
2: Y otro fichaje, Leo, que ya se ha completado es el de Mikhailo Mudrik, el futbolista ucraniano. Es curioso que el Chelsea hace un año, hace un año cuando todavía Rusia no había empezado a invadir Ucrania, tenía un dueño ruso, Roman sí. Abramovich. Además que se hizo ruso gracias a las privatizaciones que se hicieron cuando cayó la Unión Soviética. Sí. Y más o menos bien relacionado con Vladimir Putin. Ahora mismo, el Chelsea tiene un dueño norteamericano. Es decir, en esa pelea de la Guerra Fría con la que tú y yo crecimos, Leo, en los años 80, años 90, entre la Unión Soviética y los americanos, había dos sí. bloques durísimos. Bueno, pues el Chelsea ha pasado de tener al bloque de eh, Abramovich a tener de repente un dueño norteamericano que ha llegado, Yo te lo dije desde el primer día, ha llegado para mojarse y está viéndose, o sea, ha llegado para fichar, no para estar ahí y parasitar, ha llegado para fichar, para tratar de, de, de hacer del Chelsea un equipo competitivo y el fichaje de Mudrik tiene muchas ramificaciones porque parte del traspaso va a ir destinado directamente a un fondo para la guerra de Ucrania que en concreto va a ser para ayudar a la ciudad de Mariupol a defenderse pero, Leo, tú me dices que en realidad ese propio dueño de sacardones es el que está poniendo este dinero de su bolsillo, ¿cierto?
3: Sí, yo lo, igual no son, a mí no me terminó de quedar de claro porque era un poquito divergente lo que decía el, el CEO de, de, del SACTAR respecto de si va a venir de los bolsillos del dueño sí. o si esos 25 millones de dólares para ese fondo, si son dinero genuino del dueño o si es un corte. De la, del traspaso de, de Modric. Vamos a escuchar ahora
2: a Sergey Palkin, el director general de Shakhtar Donetsk, que ha calificado este traspaso de simbólico. Vamos a escucharle. ¿eh? Esto es en los micrófonos de Talksport. because, our
1: deal, in our collaboration, it looks like we have some kind of triangle because he's a guy from USA, you know, and owner owner English club, you know, and we are from Ukraine and we have this transfer to Mudrik, you know, it's like triangle. I
2: mean, USA and England support us a lot, you know, in our war, you know, and thank you very much, you
1: know, openly for this support and, you know, this deal, it's like symbolic deal for us.
2: Incluso se habla de que podría haber un amistoso entre el Shakhtar Donetsk y el Chelsea en algún momento, sí. en el verano de 2023. A ver, que Todwelly supiese que parte del dinero iba a ser destinado a la guerra ucrania o no, es algo que creo que desconocemos. Sí. Es decir, cuando se firmaba este contrato y se pagaba este dinero por este futbolista. Pero tú me decías que va a ser el dueño del Shakhtar quien va a pagar de su propio bolsillo... ...el dinero para la guerra de Ucrania... ...y no del dinero del traspaso de Mudric?
3: Yo tengo entendido que no... Que, ...que el dinero va a provenir... ...de los bolsillos de, del, del dueño... ...y que no tenía ningún tipo de relación... ...con, con la venta de, de Mudrich. ...si sí servía me parece... ...si querés en términos de relaciones públicas... ...de, de Piar ...venía bien... Eh, ...para acompañar la, la operación que, que se dijera eso... ...pero mismo de Shakhtar... ...aclaraban eh, en una entrevista con, con The Athletic... ...que el dinero venía de parte del dueño y que no tenía ninguna relación con, con la operación, mismo el amistoso eh, po posible entre Chelsea y el, y el Shakhtar, no hay nada que esté en el contrato. es Se contaba, y de hecho, lo creo que lo dije justamente en, en Toxport, de que no, 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 hay una, no está escrito, no hay ninguna cláusula de un amistoso, pero sí que es casi que fue un acuerdo de caballeros, fue algo que se mencionó sí. en la reunión y que, y que de ambas partes entienden que cuando estén las condiciones para, para hacerse se va a jugar ese amistoso y obviamente desde Shakhtar querían hacerlo eh, cuando eso sea en Donex, siendo Donetsk volviendo a ser parte de, de Ucrania, no hoy como es una, una un territorio anexado por parte de, de Rusia.
2: Y el amistoso se va a jugar o se iba a jugar independientemente de que... Eh, fue un éxito el traspaso de Mudrich o no, Exacto. de que se efectuase o no. También nos contaba Sergei Palkin que el Arsenal contactó con el jugador hace ya dos meses con Mudric y que contactaron con el jugador antes de contactar con el Shakhtar y que le llamaban todos los días sí. a él y a su representante y que sin embargo el Chelsea llamó directamente a Sergei Palkin a finales de diciembre para pedir permiso para hablar con el jugador, quiero decir, la táctica fue totalmente distinta, Exacto. eso es lo que le gustó al Shakhtar Donetsk, que empezaron a hablar en enero, mientras que el Arsenal llevaba llevaba hablando con el jugador desde noviembre, y que ambos clubes ofrecieron el mismo dinero, y que el Shakhtar se decantó finalmente por el dinero del Chelsea, pues un poco por eso también, por las formas.
3: Y porque también tenían dentro de los eh, del dinero extra que podía llegar a caerle al Shakhtar, objetivos más realistas, como por ejemplo que… Champions. Eh, Champions League o Premier League a lo largo del contrato del futbolista. Es decir, si de acá al 2030, cuando termina el, el contrato de Mudrick, el Chelsea gana una Premier, se activa eh, dicha cláusula o gana una Champions. Es decir, hay 7, 8 años, algo que me parece factible, que el Chelsea pueda ganar con este proyecto una Premier sí. o una Champions. 30 millones de bonus, por Exacto. Por bueno, sí. entonces entendían que eran mucho más realistas de los bonuses que manejaban con el, con el Arsenal. Pero bueno, evidentemente también la forma en la que se manejaron de contactar primero al club, y no al jugador, al revés de lo que había hecho el Arsenal, eh, le jugó a, a favor en, en algún momento.
2: La verdad es que, a ver, son ya muchos fichajes del, del Chelsea en el mercado de invierno, porque estamos hablando de Fofana, de Badia Sile, André Santos, que llega del Vasco de Vasco da Gama, Joe Félix cedido y Mudrik, 5 en el mercado de invierno. Y el Chelsea está firmando, no solo a muchos jugadores, se ha dejado creo que 270 millones entre el verano y ahora, sí sino que también está firmando contratos larguísimos, Larguísimo. larguísimos, y por el momento todo lo que hace está dentro de los parámetros legales del juego limpio financiero, porque para empezar el juego limpio financiero te cuenta tres años, y el Chelsea desde 2019 en adelante vendió muy bien, por ejemplo tenemos que recordar a Eden Hazard, pero recordamos también las salidas de Tammy Abram, por ejemplo, sí. o de Ficayo Tomori es decir, el juego limpio financiero todavía el Chelsea lo tiene bien. El equipo está en Liga de Campeones y ha hecho contratos largos a los jugadores nuevos para que su amortización se distribuya en muchos años y no asfixie las finanzas del club. Eso está muy bien, pero leía un informe de Swiss Rumble, que es esta cuenta que relaciona finanzas y fútbol, y decía que para el Chelsea iba a ser muy importante seguir entrando en la Liga de Campeones, porque entonces sí que puede tener un problema. Y este año, tal como están las cosas, no parece que vaya a entrar en Liga de Campeones.
3: De hecho, bueno, lo más probable es que no, a cómo estamos a, a día de hoy, y eso podría ser, bueno, un... Una, un paro en la rueda muy grande un paro en la rueda financiera bastante grande de, del Chelsea, yo lo único que no consigo es que, a ver, si Mudrik le va muy bien lo que haya firmado hoy en dos años van a tener los representantes a los agentes intentando cambiar eh, el, el ingreso actual de, de, de Mudri, con lo cual tampoco es que de acá al 2030 Muri va a seguir cobrando exactamente lo mismo y en los libros del Chelsea va a seguir estando lo mismo de acá al 2030. Pero, pero bueno, es sí evidentemente una táctica, no sé si táctica, pero sí un tipo de negociación en términos de contrato más propia del deporte estadounidense, sí. Béisbol, la NBA, Eso lo que fuera. Eso
2: muchísimos años. Sí.
3: Muchos años, aún con edades más grandes que lo que se hace en la Premier.
2: Ingeniería financiera. Una pausa y seguimos aquí en Universo Premier. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In
1: four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring.
2: en Universo Premier Con Álvaro Romeo y con Leo Bachanián, estábamos hablando antes del fichaje de Mudrik y de que podría ascender a un total de 100 millones de libras si se cumplen una serie de de condicionantes Que no van a ser tan fáciles ¿eh? Que Chelsea gane la Premier League todavía Que gane la Liga de Campeones Bueno, al final siempre es un poquito más eh, una lotería Pero bueno, lo cierto es que ya tenemos a este jugador en la Premier League Que han llegado ya eh, Una serie de muy buenos futbolistas en el mercado de invierno A esta Liga que está gastándose muchísimo dinero en fichajes también en este mercado de invierno. Y la comparación con el resto de ligas es odiosa, pero odiosa, porque el gasto en fichajes de la Premier, pues para empezar, es de tres cifras, y no 100 millones precisamente, sino que creo que ya son más de 300 millones de libras solo en este invierno. En la liga española, la liga italiana, la alemana, la francesa, yo creo que no se ha llegado sin ni siquiera a las tres cifras. Desde luego en España no, en España no. Y hoy coincide que ha salido el eh, informe anual de Deloitte. Sobre las finanzas de los clubes y cómo está el fútbol europeo Y más en concreto los clubes de élite del fútbol europeo Y hoy, en ese informe, hemos visto cómo la mitad de los 20 clubes más ricos del mundo Están en la Premier League y que en el top 30 hay 16 clubes de la Premier Destaca, por ejemplo, eh, que el Barcelona haya caído una serie de posiciones Evidentemente la pandemia le hizo mucho daño al Barcelona Y que el Manchester City sea... El equipo del mundo con eh, más ingresos brutos, más que el Real Madrid. Eh, eso es algo que muchos ponen en duda porque se habla siempre de los patrocinios inflados de Manchester sí. City. Pero bueno, días atrás, Agnelli, el eh, ex dirigente ya de la Juventus, decía lo siguiente. El fútbol europeo necesita una reforma. En los próximos años la Premier League va a atraer a todo el talento y va a dejar en los márgenes al resto de ligas. Esto decía Ángel y Leo. ¿cuánto nos tiene que preocupar esto? Porque yo tenía mis dudas eh, antes de empezar el programa contigo de si realmente esto necesita algún tipo de regulación o siendo fútbol esto tenemos que dejarlo como está y que todas las ligas traten de pelear por su cuenta por incrementar sus beneficios en, eh, televisivos y por lo tanto puedan competir con la Premier.
3: Yo creo que es difícil que desde las otras ligas o desde la UEFA se pueda pedirle a, a la Premier que que ponga un pie en el, en el freno, teniendo en cuenta la, la desigualdad que va in, in creciendo respecto de, de las otras ligas, mientras la Premier se siga manteniendo dentro de las regulaciones financieras de, de, de la propia UEFA. Eh, entiendo que, así como está hoy, es una disparidad, vos recién marcabas, los 320 millones de libras en el mercado invernal y... Y cuando se mira a las otras cuatro ligas más importantes de Europa, ninguna llega a los 30 millones de libras. Es, estamos hablando de 10 veces más de inversión en refuerzos solo en, el, en dos semanas de merca, del mercado de, de invierno con respecto a las, a las otras ligas. Yo lo que, lo que veo y viendo que vos decías 16 de los 30 equipos que más han facturado en el último año son de la Premier. 11 de los primeros 20 son de la Premier. Y, y fíjate que de esos 11 equipos, por ejemplo, tenés tres. West Ham? Tenés West Ham, sí. Everton y el Leicester que están peleando el descenso en la Premier. Uh -huh. Tenés eh, al, a un equipo como el Tottenham que, mientras hablamos, está fuera de zona Champions, pero está peleando y va a pelear para ingresar en la próxima temporada. Tenés dos de esos 11, como el Liverpool y el Chelsea, que están fuera de Champions. Hoy, el Chelsea lo más probable es que termine sin clasificar siquiera hasta la, a la próxima edición y del Liverpool, bueno, no, no lo sabemos muy bien y es el tercero con mayores ingresos. Es decir, que de los 11 equipos hay cinco o 6, la mitad o un poco más de, de la mitad de estos equipos que son de los más ricos del mundo y que aún así no tienen ni siquiera asegurada la participación en la próxima edición de, de, de la Champions, con lo cual yo creo que hay dos lecturas. Esto vos lo ves y decís, bueno genera que la competitividad interna de una liga, en este caso la Premier, sea mucho mayor en comparación a las otras, porque tenés 11 los 20 equipos más ricos del mundo, pertenecen a la misma liga, pero no es así. No. Porque entre el City y el Everton hay 400 millones de libras de ingresos de, de diferencia. 400 y de puntos, también, de puntos sí. Pero digo que esa desigualdad es también marcada dentro de la propia liga. Pero a día de hoy, aún así, viendo cómo está la puntuación de la Premier y viendo los equipos más ricos, bueno pareciera haber, por lo menos en cierto momento de, de la foto, que esa competitividad existe, aunque para mí no es tal, que la próxima temporada se corregirán estos eh, errores de la Matrix y el Chelsea volverá a estar ahí donde tiene que estar y el Liverpool lo hará un poquito mejor, con lo cual esa diferencia interna va a seguir estando bien marcada, como la vemos hoy, por ejemplo, entre el City y, y el Everton en materia financiera y materia de puntos. Pero lo que arroja esto también es que, claro, si... Le, si en las otras ligas, las otras cuatro ligas, ese nivel de competitividad lo marcan dos o tres equipos, o solo uno o dos equipos logran ingresar a esta Money League, Liga del, del Dinero, la idea o la tendencia es que esa competitividad interna vaya disminuyendo. Y aún cuando, sobre todo cuando los equipos menores de esas ligas se encargan de ser parte de los proveedores principales y oficiales de la Premier, y con el dinero que hay en la Premier nada hace pensar de que eso vaya a disminuir con lo cual termina siendo un círculo vicioso del que todavía no sabemos cómo vamos a salir si se debiera salir por idea, por marco de UEFA o cómo podría la UEFA regularlo más que dentro de lo que son las, de la, las reglas del fair play financiero yo no lo veo de otra manera no por eso le digo las palabras de Agnelli me parecen muy difíciles volcarlas a, a la vida real yo creo que él habla de un lugar donde ve que a su equipo, eh, la Juve Queda muy disminuido, hoy está décimo primero, eh, es número 11 dentro, de eh, eh, dentro de esa Money League, por detrás del Arsenal, del Tottenham, del Chelsea, del Bayern, del Barcelona, del Paris Saint-Germain, etcétera Y hasta su competitividad interna se ha habido eh, desafiada también de la Juve. Eh, pero yo no, no, no sé, no veo la manera en que la UEFA pueda parar eh, la manera en la que se llevan las finanzas en, en, en la Premier.
2: Está por la labor de hecho, eh, ya ha ampliado la Liga de Campeones, empezará el nuevo formato en 2024, sí. creo recordar del mismo modo que puede llegar presiones de la Juventus o del Real Madrid o del Barcelona, cuyas relaciones con la UEFA están en un punto malísimo, del mismo modo que puede haber presiones de estos clubes, también va a haber presiones de los clubes ingleses. Si de repente entienden que con la calidad que tienen sus equipos y con el dinero que generan, solo reciben cuatro puestos para la Liga de Campeones, igual piden más. También podría suceder, de la misma manera que el Madrid y el Barcelona y la Juventus y el Milán y el Inter y el Atlético querían más con la Superliga, Igual, equipos de la Premier, como el Chelsea, si se queda fuera este año, y el Tottenham, imagínate que se quedan fuera tres años consecutivos. Es posible que también digan, oye, con el coeficiente que tiene el fútbol inglés, igual nos empezamos a merecer también algún puesto más en Liga de Campeones, y, lo, y que ese lema de las cinco grandes ligas, pues en realidad sea la gran liga y las otras cuatro que estén por detrás. Quiero decir, eso puede pasar, pero eh, yo quiero volver al tema de cuánto tenemos que hacer aquí, o, cuánto, o a quién le compete realmente cambiar esto, porque... Yo, por ejemplo, soy un defensor firme de las regulaciones en asuntos sociales, para que la gente coma, para que la gente tenga casa y para que el Estado intervenga siempre que se necesite para que no haya pobreza y no haya desigualdades. Yo de eso sí. Pero luego en materias tan privadas como el fútbol y que son industria de entretenimiento, yo no tengo tan claro que nadie tenga que entrar. No sé realmente si es necesario regular esto. De verdad, que aquí tengo yo mis dudas. La UEFA ya ha hecho todo lo posible, eh, creando un nuevo formato para la Liga de Campeones. A partir de aquí, si tu liga doméstica no genera más, tienes que intentar de manera orgánica mejorar eso. Tiene que hacer alguien algo. Yo creo que son las propias ligas las que tienen que pelear
3: por sí mismas. Sí, a ver, y evidentemente parte del de, de atractivo de financiero de, de la Premier está dado o nace todo a partir de los contratos de, de televisión que allí poco puede hacer la, la UEFA en materia de lo que ofrecen las televisiones por contar con el producto de la Premier, que consideran que es el más atractivo ya no solo dentro de Reino Unido, sino también porque el dineral que saca la Premier por contrato fuera de Reino Unido no lo saca absolutamente nadie. O sea, la avidez de Premier que hay, en el sudeste asiático, que hay en Sudamérica, que hay en Norteamérica, es tremendo, eh, al punto de que el último contrato de televisación dentro de los Estados Unidos eh, es 10 veces mayor que el que habían firmado en el anterior periodo, solo por hablar de los Estados Unidos. Eh, ahora bien, me parece que cualquier eh, inversor que que dice, a ver, ¿dónde puedo poner mi dinero? Y pide mostrarme el listado de los clubes más ricos del mundo y hay 11 de 20 pertenecen a una liga
2: y 16 de 30.
3: Lo más probable sí. es que vas a ver que vas a buscar algo dentro de esa misma liga, con lo cual esa desigualdad va a seguir eh, creciendo. Ahora bien, mientras eso sí, y hay que hacer hincapié acá porque pasa con el Manchester City, porque está pasando con el Newcastle, pero también pasa por la Premier con el pcc mientras se sigan permitiendo que países sean por más que quieran eh, camuflarla de una otra manera, países, estados soberanos, sean dueños de instituciones eh, eh, de fútbol, de, de, de clubes de fútbol, bueno, va a ser, con eso es, es imposible competir y ahí sí tiene que haber una regulación que... Que, que haga algo porque así va a ser imposible
2: Ahí la Premier League para mí pegó el patinazo supino cuando dejaron al Newcastle United eh, ser adquirido por Arabia Saudita, de verdad sí. porque era cuestión de vetarlo era cuestión de vetarlo. y además es que había unos vínculos claros entre el estado de Arabia Saudita y el asesinato de Jamal Khashoggi por ejemplo sí. en Turquía y no se hizo nada no se vetó, no se vetó y creo que ahí la Premier perdió una oportunidad, no sé si a partir de ahora la entrada de clubes estados va a ser sencilla sospecho que no eh, a esta liga lo del City vale, se lo colaron porque fue la primera, pero lo del Newcastle United sí que había información más que suficiente para saber que eso no era un consorcio de Arabia Saudita, sino que era el propio estado sí. de Arabia Saudita. Dicho lo cual, esto es cíclico, esto es sistémico, yo creo que es sistémico, tú me has dicho que igual es cíclico, pero yo te, te, voy, a, te voy a desmentir que sea cíclico <risa> con unos datos, Leo, Ahí. en la 2007-2008 los ingresos de todos los clubes de la Premier superaban en mil millones a los ingresos de todos los clubes de la Liga. Sí. Ahora, esa diferencia, según el Financial Times en un artículo de mayo de 2022, es de 2.400 millones. 2.400 millones de ingresos más de la Premier, de todos los clubes de la Premier, respecto a todos los clubes de la Liga. La cifra no diferirá en exceso si comparamos a la Premier con Francia, con Alemania, con sí. Italia... Y ya no te cuento con Portugal o con Holanda, ¿no? Eh, es muy difícil revertir todo eso. Muy difícil. Y un inversor americano ve, por ejemplo, ese informe de Deloitte y dice, no me apetece comprarme el Almería. Me apetece me comprarme el Ditch United, como el de los 49ers. Sí. Yo tengo la sensación de que esta bola de nieve va a seguir creciendo y que la disparidad se va a seguir agrandando. Que no va a ser tan cíclico como creemos, que en este caso en 2008, 2010, sí que podía ser cíclico, porque luego la liga de 2010 a 2016, no en dinero, pero si sí en resultados deportivos sí fue la mejor pero a partir de ahora ya la diferencia es tan grande que no sé siquiera si, si esto va a ser un ciclo, pero si lo fuere ¿cuál sería el detonante?
3: Yo creo que así como el detonante para que esto naciera, o esta carrera del dinero loco naciera si bien, a ver, se puede poner el origen de todo, si querés, con Roman Abramovich Abramo y 2002 y su llegada de los capitales rusos a, al Chelsea, para mí sigue siendo la televisión la que generó el arranque de, este, de esta Superliga Financiera que pone a la Premier muy, pero muy por encima de, de, del resto. Si el próximo ciclo, dentro de dos años de en el que tenga que volver a renovarse los contratos de televisión, que puede llegar a pasar, porque no sabemos qué va a pasar en, en términos económicos y a nivel sociedad en el Reino Unido y, y en Europa, si eso se ve reducido, como no ha pasado hasta ahora, porque apenas creo que se, se mantuvo el mismo, de hecho fue el mismo dinero este ciclo que los últimos tres años, pero si hubiera una reducción del 20 o 30% de un contrato de televisión, bueno, Ahí los mismos que se estaban pensando que el gran negocio estaba en la PM quizás también se lo piensen dos veces. Entonces, yo creo que habrá que... Por el momento, y las cifras que me marcás, estoy muy de acuerdo en que esto tiene mucho más pinta de ser, y me convencés, de ser sistémico que cíclico. Pero si esto puede llegar a cambiar, para mí lo va a determinar siempre eh, el, el contrato, de, en principio, de televisión. Y yo no tengo, ni por asomo... No estoy seguro de que esos contratos vayan a estar siempre a los niveles que manejamos. Sí,
2: persona. o sea, que, que la crecida siga siendo exponencial es difícil de creer. Muy difícil. Muy dif eso sí que es verdad. Pero bueno, es que el resto de ligas tienen que recortar no, una bueno, distancia sí, tremenda, sí, sí, sí. tremenda, tremenda Bueno Leo, pues tenemos que adentrarnos en esta jornada que se viene, en primer lugar te voy a preguntar por el Everton, porque la situación ahí es compleja, este fin de semana se mide en el West Ham United, ese partido lo vamos a narrar nosotros, y el otro día Jerry Mina, por ejemplo, sufrió un pequeño altercado al final del partido, porque varios aficionados le abordaron para recriminarle el mal momento del Everton Frank Lampard en eh, rueda de prensa parecía un hombre hundido, el equipo está mal, y la seguridad del Everton Everton advirtió a varios dirigentes del Everton de que no era seguro acudir a Woodison Park el otro día, aunque también es extraño que esas amenazas que dice eh, la directiva del Everton que sufrió eh, no las eh, remitiese o no denunciase directamente esto a la policía de Merseyside. Sea como fuere, la situación es muy complicada y estamos viendo escenas que no nos gustan nada. Lo de Jerry Mina el otro día... Si ese aficionado del Everton hubiese sido un loco como el que el otro día le pegó a Ramsdell, a Jerry Mina le hubiesen agredido en la calle. Yo no sé si le hubiesen podido ayudar, porque estaba
3: solo. Solo, solísimo, y fue y se notaba que era un momento muy muy incómodo para incómodo para Jerry Mina. Finalmente, bueno, termina dándose la mano y, y prometiendo que va a dejar la vida. Yo sí, creo que hasta. Porque dijo sí, eso. Sí, por, <risa> sí, 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 sí. Por, por, por luchar por el por Everton, un momento desagradable para, para él. Eh, Sí, es verdad esta cuestión que, que marcás de que la policía remarcó que en ningún momento el Everton eh, mostró o se dio para la policía eh, emails o Evidencias. evidencia de, de esas amenazas, pero bueno, el consejo estuvo de, de que la directiva no atendiera el, el, al partido. En Goodison Park hubo pancartas en absolutamente todos los sectores de la cancha prácticamente pidiendo por la renuncia de, de Moshiri, del dueño, pero también por, por, por la mesa de, de direct, de, del directorio y además en un partido todo esto estás en un partido en el que ante el Southampton, otro de los equipos implicados, que estaba último eh, hasta el pitazo de, de inicio un partido que empieza ganando 1-0 el Everton y que termina perdiendo 2-1 eh, ante el ante el Southampton por eso yo creo de lo Lampard que marcabas, un Lampard que estaba roto en conferencia si en, eh, en el este de Londres el sábado ante el West Ham también necesitado, no saca un resultado positivo, y de positivo hablo de ganar yo creo que ya no habrá más eh, Lampard en el, en el Everton, es es insostenible, es, es y lo de, David, de hecho para los dos, es un tremendo partido para West Ham y para el Everton, con David Moyes con Lampard, eh, yo creo que como hace rato no pasaba en, en el estadio olímpico en, el, en la casa del de West Ham, se va a vivir un ambiente de los de, de la de, era Billy, sí de del sí. ambiente aquel de, de monedazos, la bandera, ah, lo de, la bandera clavada del, en el centro el del campo, campo sí. yo tengo la sensación que vamos a un clima difícil. Bueno, pues ese va a ser uno de los partidos
2: que vamos a emitir este fin de semana y otro va a ser el que enfrentará al Arsenal y al Manchester United. Vamos a escuchar a Eric Ten Hag referirse a la baja de uno de sus hombres para ese partido, Casemiro que vio una amarilla contra el Crystal Palace en el partido que terminó con empate a uno.
4: Casemiro es obviamente un muy really importante para nosotros
2: Reconocía Eric Ten Hag la importancia de Casemiro, pero también que se podía ganar sin él. A ver, con Casemiro, Leo, mm, el Manchester United recibe 0,7 goles por partido, sin Casemiro, dos. También hay que decir que hay que contar los cuatro del Brentford cuando Casemiro yeah. todavía no era jugador del Manchester United, pero... En Premier League, en intentos de robo de balón, Casemiro es el cuarto mejor jugador y eso que llegó a la Premier League a finales de agosto. Y solo ha cometido siete faltas menos que el futbolista que más faltas ha hecho de esta liga, que te digo quién es, Ryan Yates. Um, Así, esta importancia tiene que Casemiro en este momento, no va a estar contra el Arsenal y ese partido es importante para ambos conjuntos, el Arsenal porque va camino de los 50 puntos en la primera vuelta y el Manchester United porque si le gana al Arsenal de verdad que se mete en una posición muy ventajosa como para mirar un poquito hacia arriba y decir, oye que este equipo todavía es alcanzable.
3: Por eso la el hecho de haber perdido dos puntos anoche en San tiene que doler a United, porque estuvo sí. nada. De hecho, el gol de Michael Olise es en, ya en, en tiempo agregado, en tiempo de, de descuento. La amarilla de sobre Casemiro, sobre el final, y ya con Fred, que había ingresado en la, en la segunda parte, pero no, no salió Casemiro. De hecho, antes del partido salaba si no era más inteligente dejar fuera a Casemiro porque se venía al Arsenal, yo creo que no, que eso es perfecto. Deja, que no, puedes estar, tres puntos, que, no que, que no puedes estar pensando claro. en el Arsenal cuando, cuando tenés que ganarle al claro. Crystal Palace y, y si se lo tenía que perder, como finalmente sucede por la amarilla que vio, bueno, se lo perderá. Eh, pero más allá de que el atenuante o que dice Tenja que le han ganado el Arsenal, la verdad 3-1 a sin Casemiro, hoy en día en este equipo es, es vital, es importantísimo. Eso sí, hay un nombre que para mí ha bajado un poquito el, el, el nivel y es Christian Eriksen. Uh -huh. porque Bruno se está saliendo porque Anthony ayer volvió a ser un partido aceptable Rashford, bueno, ayer no marcó pero sabemos que está en una racha eh, tremenda habiendo marcado ya 16 goles en todas las, eh, las competiciones pero Eriksen que lo venía acompañando tan bien a, a Casemiro yo creo que ha bajado un poquito el, el listón así
2: Confiamos en Weckhorst como futbolista que pueda cambiar este partido Ojito, eh, ojito con él Están mirando sus números Los 59 goles que marcó la Bundesliga Todos los 59 fueron de dentro del área Lo ofrece al Manchester United un perfil interesante y me acuerdo, Leo de Argentina, sí, lo sí. que sufrió en el Mundial para aplacar una cosa tan simple como el juego directo a la cabeza de Werthorst Sufristeis
3: sí. Su sí, mucho Absolutamente, sí. cambió el partido, claro. marcó los dos goles y, y mandó todo el tiempo a este y después a los penales, pero a ver, ayer en Sajas Park bueno, también es verdad que llevaba dos o tres entrenamientos apenas. A mí me pareció raro que jugara desde el arranque ayer sí. eh, Weghorst, teniendo en cuenta que, por ejemplo, con, con, con Lisandro, con otros mundialistas, Ten Hag tuvo otro tipo de, de decisión y, y con el neerlandés, que había entrenado apenas dos veces, ayer jugó de, de, de entrada, pero te ofrece una solución que no tenías uh -huh. y eso siempre es, es interesante y será otro desafío para la defensa del Arsenal.
2: Lo que se dice, el perfil. Y un partido que se viene hoy mismo, hoy jueves, es decir, eh, es el del Manchester <coughs> City, que va a enfrentarse al sí. Tottenham de Antonio Conte. Bueno, en la rueda de prensa previa al partido, Pep Guardiola decía algo muy interesante y quiero que prestéis mucha atención a esto que dice Pep.
4: When we lose the game, the The way, the shape we played the last two games didn't help to uh, to Erling to to score. It's simple, like we have too much, too many players outside and few players inside. Without players inside, you cannot defend and you cannot play good. And this is mainly the problem. You can make, a, especially in the a halfway, in the final third, the build-up. You can be more wider. If you believe it. But in the middle, in the final third, you have to be players. Uh, if Erling is alone there, we are not going to score goals. It's impossible. In the past, in the final third, always incredible, good movements, you know, in, in the small spaces. And now we don't have it. In the last two games, from, I would say my, my fault. We need more runners, but not just Erling, because we have just Erling will be controlled for two central defenders, two or three central defenders, so. We need more, more players in that position. yeah, definitely.
2: Me parece interesantísimo todo esto, Leo. Decía P. Guardiola que en los últimos dos partidos no han tenido un problema de mentalidad y el problema no es que no corran, que el problema es táctico, que en los últimos dos partidos no han ayudado a Haaland a marcar, que han jugado mucho por fuera, y que jugar por fuera está muy bien, como por ejemplo para sacar la jugada desde atrás, pero que en el último tercio de campo hay que jugar por dentro que antes lo hacían bien, pero que en los últimos dos partidos no han sabido jugar por dentro, no han tenido juego interior y que necesitan mucho más juego por esa parcela del terreno del campo y también más jugadores que entren en el área. Y esto es interesante, esto que dice Pep Guardiola, porque me parece que por lo que se desprende de sus palabras, el concurso de jugadores con buen pie se antoja más importante que nunca, y sobre todo jugadores asociativos y que entren al área, me acuerdo por ejemplo de David Silva, pero en este Manchester City sigue habiendo jugadores así como Gundogan o el propio Bernardo Silva.
3: Sí, y porque habló de, de Haaland que si es el único que está dentro del área va a ser fácil para no uno, sino para los dos centrales controlarlo y que por eso necesitaba más gente que pise el área, pero algo que estamos acostumbrados con Gundogan, con, con Bernardo, o con el extremo de un lado cerrando eh, hacia adentro, si ese juego viene de, del otro del otro lugar pero al mismo tiempo, así como Borrell explica esto entonces, ¿por qué por ejemplo y para evitar que, que termine siendo solo Haaland, el que eh, corra al espacio y que lo puedan controlar entre dos centrales dos contra uno, ¿por qué por ejemplo, ante el Manchester United no dio siquiera ni un minuto a Julián Álvarez. Claro. Y por qué no buscar, justamente, si el problema está por dentro, por qué no buscar con otro hombre por dentro, porque a Julián lo sí. consideran nueve por dentro, no lo considera por banda. Y por eso tiene minutos cuando no juega a Haaland, porque para él es 9 Y por qué entonces en un partido en el que estás perdiendo, como le sucedió en los últimos, se le dan vuelta en cuatro minutos y juega diez minutos más a la larga, ya perdiendo, y si el error o lo que él ve que está fallando, es que no hay juego por dentro, ¿por qué no justamente poner a alguien que vaya por ese carril? ¿Por claro. qué no jugar con Julián y entretener dos, dos delanteros a dos centrales y después así, bueno, ver de qué manera el juego del que estamos acostumbrados, asociativo, de pisadores de área como Gundogan, como Bernardo, bueno, a ver si, si también se, se puede dar. Yo creo que la falta de... El de gol comparado con las temporadas de Gundogan o del propio Bernardo Queda marcado, pero tiene para mejorar y, y mucho Y
2: da la sensación de que le está dando vueltas a la táctica sí. Que ya parece que ha detectado cuáles son las falencias del equipo Ahora toca transmitirlo Y que los jugadores pues, terminen ejecutando Lo que es lo más importante ¿no? Pero bueno, así como al Arsenal le vemos un equipo cuajado Y ahora mismo tácticamente completo El Manchester City está evolucionando Y mientras evoluciona, o mientras trata de mejorar Por decirlo de una manera más exacta tiene que alcanzar a un equipo que ahora mismo va camino de sumar 50 puntos. Y si le gana el Manchester United, terminará la primera vuelta con 50 puntos. No será el récord, ¿eh? Porque el City en la 17-18 y el Liverpool en la 19-20 hicieron 55 puntos cada uno en la primera vuelta del campeonato, que se dice fácil. Leo Bacharian, cuídate, amigo. Un placer. Y nada, muchas gracias por estar con nosotros en Universo Premier. Nos escuchamos este fin de semana. Adiós, amigos. Adiós.